0: Ich habe das euch noch gar nicht erzählt. Na, Jule, hier ist die Lisa. Und hier ist Vea. Und das ist unser wöchentlicher Podcast. Briefe an Jule. <lacht> Diesen Podcast machen wir für unsere liebe Freundin Jule, die für ein halbes Jahr ein Auslandssemester in Südkorea macht und echt Angst hat, dass wir sie nicht auf dem Laufenden halten werden. In dieser Folge geben wir dir ein Trash-TV-Update, erzählen dir von den neuesten Corona-Vorkommnissen und entführen dich in die Welt der drei Pinsel. Also lehn dich zurück und lass dich berieseln von unseren wunderschönen Stimmen. <lacht> Heute haben wir eine ganz besondere Situation und zwar reden wir hier gerade über den, den Videokonferenz-Tool Zoom, weil wir uns nicht in Person sehen können, weil es wäre, was ist passiert. Ja, ganz blöde Sache. Also wir haben uns jetzt auch schon, glaube ich, seit dem letzten Podcast nicht mehr gesehen, weil äh, Dienstagabend kam raus... Ähm, ja, mein Mitbewohner hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten auf der Arbeit und ähm, es war auch noch die Mutation. Das heißt, es ist ein besonders großes Risiko. Er hatte zwar irgendwie die Maske an, als er mit der Person zu tun hatte, aber war trotzdem eine sehr riskante Begegnung. Und dann war klar, okay, er muss sich jetzt isolieren und äh, muss es aber natürlich in unserer WG machen. Und das war halt ziemlich beschissen, weil dann hat er Dienstagabend angerufen hat gemeint, er kommt jetzt nach Hause und er wird jetzt die ganze Zeit nur Maske tragen bei uns in der WG und alles desinfizieren und keine Ahnung. Aber ja, es kann gut sein, dass er Corona hatte. Und ähm, genau. Und dann war das so, dass wir gesagt haben, ja gut, äh, was machen wir jetzt? Und erst war so die Überlegung, also wir hätten uns da noch nicht angesteckt haben können, dass wir irgendwie uns woanders einquartieren und irgendwie, keine Ahnung, dass ich nach Hause gehe zu meiner Mom oder Torge irgendwie auch woanders hingeht, aber dann haben wir halt so gesagt, ja, wir bleiben jetzt da, jetzt gucken wir mal, wie wir es machen und erstmal wollen wir aber die Kontakte einschränken und dann äh, war ich die Zeit ja auch nicht mehr im Atelier oder ich war auch nicht mehr irgendwie, habe niemand mehr getroffen, wir waren nur noch einkaufen dann und ja, letzte Nacht, äh, ging es dann Marius nicht mehr ganz so gut. Der hatte Schüttelfrost, Gliederschmerzen, klassische Corona-Symptome. Und dann war jetzt eigentlich heute Morgen schon klar, okay, Marius hat auf jeden Fall Corona. Wahrscheinlich die mutierte Version. Und ja, so ist die Situation gerade. Wir versuchen gerade Abstand zu halten. Marius ist eigentlich überwiegend nur in seinem Zimmer. Und äh, wir haben jetzt auch immer die Masken am Start. Und wenn wir rausgehen und Marius da ist, dann ziehen wir auch die Masken auf. Aber ja, Mal schauen, wahrscheinlich kommen wir nicht drum rum. Also ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man sich nicht ansteckt, wenn man in so einer kleinen Wohnung zusammenlebt. Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich froh bin, es wir ja nicht gesehen haben, <lacht> weil ich war dann so, ja, ich habe sie nicht gesehen und jetzt könnt ihr mal testen, ob so das offene Fenster im Bad, was gegen die Corona-Mutation bringt. Bin voll gespannt. Ja. Und wir stellen uns natürlich diese besonderen Situationen und ich merke schon, wie schlimm das ist, weil Vorlesungen sind für mich auch nur teures Netflix mittlerweile und ich merke das jetzt auch, wenn wir über, über Zoom hier kommunizieren, dass ich einfach dass ich einfach total outzone, weil ich merke, okay, das sind Bildschirme Bildschirm und ich sitze hier ganz woanders. Ich hoffe, wir sind hier ein bisschen on fire trotzdem. Ja, ja schon was anderes. Es ist natürlich schon cooler, wenn man sich treffen kann und dann ein bisschen äh, was trinken kann oder keine Ahnung, aber ja, jetzt machen wir es besser draus. Mal gucken. Im Idealfall ist es ja jetzt nicht jede Folge so, sondern nur diesmal oder vielleicht nächstes Mal noch. Ich wünsche dir echt, dass du es nicht bekommst. Ja. Aber also ich sehe da schwarz. Ja, ich sehe da schwarz. Ja, ja, ich ehrlich gesagt auch. Es war irgendwie auch nicht so clever. Vielleicht hätte ich auch einfach irgendwie nach Hause gehen sollen oder so, weil ich hätte es am Dienstag auch noch nicht haben können. Von daher. Aber ja. Das war ja klar, wenn man sich dann einsperrt mit einer Person, die es wahrscheinlich hat, dann... Ja, ja mal schauen. Wir gucken mal. Also, Maus hat ja auch immer mal wieder erzählt von irgendwelchen Leuten, die irgendwie auf 20 Quadratmeter drei Leute in einem Zimmer gewohnt haben, wo es dann einer hatte und die anderen beiden haben sich nicht infiziert. War ja auch bei meiner Familie so, dass sich keiner infiziert hatte außer meinem Bruder. Aber das war halt das alte Virus. Also, das war halt jetzt noch nicht die Mutation. Und die ist ja wesentlich ansteckender, von daher ja. Schwierig. Aber. Ist jetzt, ist, ist jetzt fast schon ein Krimi. <lacht> Kriegt ihr es? Kriegt ihr es nicht? Ja, es ist gruselig, weil du bist eingesperrt hier. Also mit dem, mit dem Virus irgendwie und das ist schon irgendwie komisch. Wo man so denkt, scheiße. Ich hatte richtig Anxiety. Ja. Ich hätte richtig Angst, wenn ich du wäre. Ich also ich das würde mich psychisch richtig fertig machen zu wissen, das ist hier neben mir und ich weiß nicht, ob ich es kriege ja. oder nicht. Das Ist schon scheiße. Geht es? Aber ich glaube, mich stresst sogar fast noch mehr, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Weißt du, so dieses so, du weißt nicht, was kommt noch irgendwie, keine Ahnung, muss ich jetzt hier, muss ich jetzt hier eine Woche festhocken, muss ich hier vielleicht, was weiß ich, drei Wochen festhocken, weil ich es dann noch kriege und dann dann muss ich hier noch ewig hocken, weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so, dass was ich, mein, ich schlimm finde, wo man nicht so weiß. Keine Ahnung. Ich meine, bist du in so einer lustigen WG. Da macht ihr bestimmt coole Sachen. <lacht> und die Impfung ist ja auch bald da. Meine Mutter wurde heute ja. geimpft. Und Ach, heute erst... süß. Ich meine, das war ja heute Mittag. Und sie hat erzählt, ja, es war alles gut. Sie hat auch irgendwie gar keine Schmerzen. Es war, also es war alles cool und ihr geht's es gut. Und sie hat auch keinen Schüttelfrost. Aber sie war so, ich traue mich nicht, das Leuten zu erzählen, dass ich das jetzt habe. Na nachher, nachher finden die mich komisch, dass ich das schon habe. Oder so, darf ich das überhaupt haben? Und ich war so, hä, Mama, du bist Therapeutin. Deine Kinder brauchen dich. Hä? So, das ist völlig legitim. Du nimmst niemandem was weg. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Hä? Ganz ehrlich, also, ja. Ich meine, ja. Meine Mutter hat sich auch ähm, am Sonntag impfen lassen. Ja, am Sonntag. Und bei der war es anders. Also sie hatte Schüttelfrost und alles und Fieber und keine Ahnung. Aber halt auch nur irgendwie einen Tag und dann ging es auch wieder. Also es ist ja meistens dann so die abgeschwächte Version davon, wie es dann gewesen wäre, wenn du Corona hättest. Von daher, ja. Also ich habe jetzt schon von mehreren mitbekommen, dass sie dann da schon das danach gemerkt haben. Aber dann war es nach einem Tag auch wieder weg. Von daher, wenn es so gut läuft, dann ist es in Ordnung. Ich war schon sehr stolz, wenn ich die Impfung hätte. Und ich wäre so, guck hier auf meinem ja. Arm. Das, mein das ist mein Platz. Platz. Weil das habe. Von der Impfung natürlich. <lacht> Ein bisschen flexen mit seiner Impfung. <lacht> ich hoffe auch richtig auf den Johnson Johnson-Impfstoff, weil da muss man sich nur einmal impfen lassen. Und das ja, finde ich echt gut. aber da ist ja die äh, Ding, die Wirksamkeit nicht so hoch wie bei den anderen. Also besser irgendeiner. Ja, das schon natürlich klar. Ja, jetzt mal sehen, bis, bis wir mal dran sind mit der Impfung. Ich meine, wäre schon cool gewesen, wenn ich es irgendwie da noch drum rum gekommen wäre, bis zur Impfung, aber ja, jetzt ist es halt so, keine Ahnung. Du schaffst es, aber genug Corona-Talk, oder? Ja. <lacht> das ist halt was Lustiges, wir haben ja auch so richtig viele lustige Sachen auf unserer Liste und ich glaube, Svea hat einfach die lustigste Sachen von allen. Naja, also ja, also es war jetzt schon einiges diese Woche, allein Corona technisch und ähm, ja, genau. Naja, was heißt lustig, also es war jetzt schon ganz witzig, wir waren ähm, ja noch einkaufen, haben Großeinkauf gemacht und alles und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn wir jetzt hier zwei Wochen chillen müssen, dann kaufe ich Alkohol. <lacht> und dann waren wir so in der Alkohol-Section, habe ich mir meinen guten Wodka ausgesucht. <lacht> das klingt schlimm, oh Gott. Äh, ja, und dann äh, war ich an der Kasse und dann hat er mich einfach nicht mal nach meinem Ausweis gefragt. Also, ich glaube, ich wurde immer bisher gefragt nach dem Ausweis. Und die hat einfach nicht gefragt. Und ich so, was? Und dann meinte Torge... Jetzt bist du... Was ist? Jetzt bist du erwachsen. Ja, genau. Ja, aber ich meine... Keine Ahnung, vor allem mit Maske erkennt man es ja weniger und so. Und Torge meinte dann, ich habe alte Augen, deswegen. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, ob es eine Beleidigung <lacht> war, weil ich so faltige Augen habe, oder ob ich einen weisen Blick habe. <lacht> es ist der weise Blick, ich kann es bestätigen. Ja, auf jeden Fall, der tiefe Blick in die Seele. Naja, ja, jedenfalls war das dann so. Und dann äh, gestern Mittag. Äh, kam nämlich ein Päckchen. Und ich dachte schon erst, das wäre MEIN Päckchen, über das wir später auch noch reden werden. <lacht> Aber es ähm, war ein Päckchen für Torge. Und zwar hat Torge Nerfguns bestellt. Weißt du, was das ist, Elisa? Ja. Der puh, puh! Genau, das sind diese... Warte, ich... Also, ich es jetzt im Video zeigen. Ich habe das gut betont gerade für unsere ZuschauerInnen. Sieht ziemlich cool aus. Und da sind so Schaumstoff, äh, Munitionsachen dabei. Und... Hm. Aber das tut ganz schön weh. Oder dann so laden. Zack. Und schießen. Ja, es geht. Also Nein. es tut schon ein bisschen weh. Also ins Gesicht will man es nicht kriegen. <lacht> Habe ich schon, aber <lacht> naja. Ja, war aber jedenfalls ziemlich cool. Wir haben da schon die eine oder andere Schlacht gehabt. Und also wenn man jetzt sein Zimmer verlässt, dann ist man nicht mehr sicher. Also sagen wir es so. Aber ich habe den auch schon ordentlich, ähm, äh, äh ja. ordentlich abgeschossen. Von daher. Das ist jetzt euer Weg, um Abstand zu halten. Du bist mir zu nah? Ja, genau! <lacht> Abstand! <lacht> <lacht> ja, ich habe mich auch ein bisschen wie Lara Croft gefühlt. War schon cool. Jetzt müssen wir. Ist die Warzone bei euch schon ausgebrochen? Ihr habt einen mutierten Virus und Pistolen. <lacht> ja, stimmt eigentlich. <lacht> So. Target aufgerüstet für die Schlacht, e -Krieg. die vorsteht, für die Zombies. Ja, stimmt. Jetzt ist unser, unser Prank-War auf ein anderes Level gestiegen, <lacht> Ja. Naja. Ich find's witzig. <lacht> ich find's auch sehr witzig. Vielleicht kann ich der Niklas auch für begeistern, mit so nerfgärts. der würde das safe Hat firen. So Videospielcharakter? Ja. Aber ich mein, ja. Es ist, ist ein bisschen schwierig in der kleinen Wohnung, haben wir festgestellt. Weil da hat man nicht so viel Möglichkeit, irgendwie sich zu verstecken. Aber so also an der AK wäre das voll witzig. Das wäre so cool. Können wir das ja. mal ausladen? Ja. Irgendwie so Capture the Flag ja, oder so? Spielen? oh mein Gott. Das Problem ist, dass du halt immer die Dinger wieder einsammeln musst, wenn du die abgeschossen hast. Also, da mhm, ja. so muss man halt gucken. Aber ich meine, es würde schon gehen. Wäre schon geil. Stimmt, an der AK wäre das so cool. Das wäre so witzig. Oh Wie viele habt ihr denn? Zwei oder ja, drei. drei? Für jeden Das wäre so cool. Ja. Das ist ja schon witzig. Ja, können wir mal gucken. Ich will das unbedingt machen. Ich will das unbedingt machen, Svea. ja das Ist ja schon gut. Okay, das machen wir mal. Das kommt auf jeden Fall auf die To-Do-Liste. Ja, da wäre ja eigentlich... Da hast du hast jetzt noch eine... Ja? Ich will noch eine gute Überladung bringen. Du hast ja noch eine gute Waffe bestellt <lacht> Noch eine gute Waffe? Ja. ja. <lacht> so einige gute Waffen. die... Das war nämlich die Geschichte, auf die ich eigentlich anspielen wollte mit was so interessante Geschichten. Und zwar das zweite Päckchen, was zu euch geliefert worden ist. Ja, das zweite Päckchen kam heute an, auf das ich gestern schon gehofft hatte. Und ähm, genau, was soll ich sagen? Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Wir haben ja letzte Woche schon angesprochen, dass ich ein bisschen online shoppen war und ähm, mir so ein paar äh, Sextoys angeschaut hatte. Und da habe ich die Bestellung abgeschickt und die kam heute an. Und was ich da so alles bestellt habe, das erzähle ich jetzt. Und zwar... Darf ich noch was ja. sagen? Du, hast ja deine, du hast ja deinem Date erzählt, du hast einen Podcast, aber nicht den Namen gesagt. Und jetzt haben wir vorhin beschlossen, wir reden nicht über den, weil wir haben viel wichtigere Dinge, über die wir reden können. Ja. Liebe Grüße. Und ähm, jetzt hat er das vielleicht rausgefunden, hört sich die aktuellste Folge an und denkt, ah, sie reden nicht über dich. Aber... Sie reden einfach über Sex. <lacht> was zur Hölle! Spätestens da wäre ist peinlich? Ja, ich macht. weiß auch nicht. Also, ich finde immer, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Und ich meine, wie offen und cool wir damit umgehen, finde ich, macht es nicht so unangenehm, oder? Ich glaube, wenn man sich dafür so schämen würde, dann wäre es viel unangenehmer. Ja, wir sind einfach emanzipierte ja, Frauen. ist gar kein Problem. Ich rede über Sex. Das ist völlig in Ordnung und ich finde es so nice, dass du dir was bestellt hast und ich bin so gespannt, was du uns jetzt Unboxen, genau. Unboxing wirst und zwar habe ich auch, also auf der Seite gab es irgendwie so ganz viele Sachen, wo so dran stand ja, 0 Euro, das kann man sich irgendwie dazu bestellen und dann zahlt man nicht mehr oder so und ich dachte erst so hä, hey, ja voll der Bullshit, bestimmt ist das so voll der Fake aber es hat einfach gestimmt und ich habe dann alles mitgenommen, was man noch für 0 Euro dazu bekommen hat Schwabe natürlich, Schwabe unter anderem ähm, Markenkondome äh, von der Seite selbst. Dann. Welche Größe haben die? Eine Und gute Frage, das habe ich gar nicht ge gecheckt. Äh, Ist wichtig. Drei naturfarbene, glatte, zylindrische Kondome. 53 mm breit. Aus Natur. Kautschuh Latex. Blablabla bla bla, mit Gleitmittel. Ja. Also Größe ist halt jetzt die 53 mm, oder? Die Breite. Ist das, ist das klein oder ist das durchschnittlich, frage ich mich gerade. Das ist eine gute Frage. Kannst du testen. 53 mm... Aber das ist schon... Oder? Schätze ich jetzt 5 cm zu... Durchmesser ist schon... Es passt, oder? Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, mal gucken, wann das überhaupt zum Einsatz kommt. Vielleicht schenke ich es auch, Torge. Die der darf ja auch nicht drauf. Ja, genau. ja, wir haben schon gesagt, wir sammeln jetzt fleißig Panda-Punkte hier in der Karte. Ich habe das auch adoptiert. Ja? Ich sag das ist, das ist auch, Niklas, unsere Panda-Punkte, wir müssen jetzt abbauen. Wir müssen abbauen. Ja, das Ding ist ja auch, dass du... Ähm, dass ich das nochmal gegoogelt habe. Und das ist wirklich ein Ding. Also es ist wirklich ein Ding. Das war nicht nur so hier bei uns in der WG. sondern Die Panda-Punkte sind... Das ist legit. Auf jeden Fall. Zu deinem Geburtstag schenke ich dir auch so ein Schild, wo so Panda-Punkte draufstehen. Dann kannst du so Punkte So ein Punkt, Sticker. <lacht> ja, Sticker. Das ist geil, das wäre cool. Ja. Jedenfalls hat Torge auch gleich... Ähm, also... Ich habe es vorhin kurz aufgemacht und dann kam da rein und dann <lacht> habe ich dem gleich mal den, äh, den Penisring mitgegeben, weil den gab es nämlich auch umsonst dazu in der Bestellung. <lacht> und dann hat er den schon so <lacht> ausgepackt und den vibrierend an seine Backe gehalten und es klang so, als würde sich jemand rasieren. Das war witzig. Kann Torgen dann bitte auch eine Sprachnachricht schicken, wie er es kann, dass wir nächste Woche so ein Review machen Stimmt. können? So und so viel von zehn war ja, das. Ja, das ist ja cool. Genau no product placement. Ja, wir nennen ja hier keine, keine Markennamen. Jedenfalls gab es dann noch so äh, coole äh, Liebeswürfel noch mit dazu. Kennst du das? Das ist so... Ähm, Ach, ist das Sexpositionen? Nee, oder? das ist so der eine... Mit dem einen Würfel tust du das Körperteil bestimmen und mit dem anderen, was du damit machst. Also zum Beispiel Brüste, äh, Küssen oder so. Also... Ja, das war umsonst. Das ist, sagen wir es so. Das ist auch sowas, so was, was jeder hat, aber niemand ja, benutzt. Ja, warum auch? Also ganz ehrlich, das kannst du halt auch einfach machen. Da musst du schon einen sehr so einen sehr dummen Mann irgendwie haben, der es nicht rafft. Und deswegen bist du so, ich habe uns hier zwei Würfel gekauft. Schau mal, was du alles machen kannst. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ich habe ich hab auch mal so ein Spiel gekauft. Äh in meiner letzten Beziehung, das war irgendwie so, aber das war so ein komplexeres Spiel und da gab es dann so Karten mit Aufgaben und sowas und das war, das war schon ganz cool. Also man, wir haben das vielleicht zweimal gespielt oder so, das ist halt, das benutzt ihr ja dann doch irgendwie nicht so oft. Aber das war schon nicht so schlecht, weil da waren schon ganz coole Aufgaben drin und so, keine Ahnung. Kann man schon mal machen, wenn es irgendwie, wenn langweilig wird, keine Ahnung. <lacht> Ja, dann gab es noch for free eine schöne Schlafmaske <lacht> aus Satin. <lacht> Wer weiß, wann ich die mal brauchen kann. <lacht> Kurze Frage, hast du gerade Sat Satin gesagt? Satan! <lacht> <lacht> Stimmt! <lacht> ich Bild. meinte Satan. <lacht> Ja. Und die kann man ja zum Schlafen nehmen oder für Sexspielchen, I don't know, keine Ahnung. Irgendwie für sowas. Also stand, glaube ich, Schlafmaske dran, aber ich glaube, wir wissen, warum das Leute kaufen auf dieser Seite. 50 Shades of Grey Fantasy Ja, so ungefähr. Jedenfalls äh, gab es dann noch was umsonst. Also bisher habe ich quasi noch nichts gezahlt für die Sachen. Und zwar den Satisfier Number One. Und da muss ich einfach gar nichts dafür zahlen. Den gab es einfach vor Free zu. Und das ist ein sehr hochwertig, verpackt. tolles Ding. Also Lisa hat schon Erfahrung damit, ich noch nicht. Das kann ich jetzt also nicht beurteilen. Vielleicht, sollten wir, vielleicht sollen wir erzählen, wie der aussieht. Also das ist so ein, so ein ovales Ei und vorne dran ist so ein weißer Saugknopf und das saugt. Und zwar irgendwie in sieben unterschiedlichen Stufen, oder? Und das kann man natürlich an den sensitiven Stellen anwenden. Ja, und das hat auch einen sehr schönen rosé also sehr geil ich bin gespannt ich freue mich drauf 15 Jahre Garantie auch nicht schlecht <lacht> ich würde wetten dass du das Ding besser findest als das was du noch gekauft ja? hast okay das wofür du tatsächlich Geld ausgegeben hast das ist ja bitter wobei ja es ist schon cool ich habe es jetzt mal mitgenommen jedenfalls ähm, genau und jetzt kommen wir zum Hauptding und zwar habe ich mir äh, einen Becher gekauft und den mache ich jetzt mal hier auf und zwar es ist es ein cooles kleines Ding. <lacht> äh, in schwarz, ist ganz schön handlich Und es hat sogar so einen Rausziehering oder was es ist. Aber ja, muss mal gucken. Kann ja jetzt bisher noch nicht sagen, wie es so ist. Ja, sieht ein bisschen. Das haben wir auch besprochen. In dem Video sieht es ein, ja, ein bisschen aus wie so eine alte vergammelte Banane, die so richtig braun geworden ist. <lacht> Oder? ich hatte gerade eher so den durchschnittlichen Penis im Kopf. Okay. Also, wenn man sich so einen durchschnittlichen Penis vorstellt, genauso sieht der Vibrator aus. Der ist so mittelgroß, so ein bisschen gebogen. Ja, aber so, ist so krass gebogen sind ja normale Penisse nicht, oder? Schon eine gebogene Spitze. Komm. Aber ja, ich meine, also es ist relativ handlich, ist jetzt nicht riesig. Das, also Kann man machen. Ich finde es auch witzig, dass dir so wichtig war, dass das unten, unten so ein hat. Also <lacht> Nein, das war mir nicht Schleife, wichtig, aber ich fand es irgendwie cool. Also, es ist schon gut, wenn das irgendwie dabei ist, oder? Ich glaube, das ist besser zu. Wie zum man zu einem Analplug. Ja, weiß nicht. Zum Handeln. Kannst du für beides benutzen? Ja, theoretisch. Aber, nee, man muss wenn man es wollte. Richtig. Okay, und dann. Weil ich muss ja auf einen Warenwert von 29 Euro kommen, äh, überhaupt für diese Bestellung. Und eigentlich wollte ich nur den, den anderen Vibrator, <lacht> aber ähm, dann dachte ich mir, gut, dann muss ich halt noch andere Scheiße einkaufen. Und dann habe ich erstmal geguckt, ja genau, und dann dachte ich erst so, ja gut. Und zuerst dachte ich, ich muss gar nicht mehr so viel reinmachen und dann habe ich schon so gesehen, oh, Neonkondome, Kondome, die im Dunkeln leuchten. <lacht> das wäre ja cool. <lacht> dann bin ich immer noch nicht auf den Mahnwert gekommen und dann dachte ich mir, nee, dann gebe ich mein Geld jetzt nicht dafür aus. Und dann habe ich mir noch ein anderes gutes Stück besorgt. Ist das eine Kerze? Eine Kerze, genau. Das sieht aus wie ein Einhornhorn. Der ist schon groß, oder? Der ist schon groß. Ich habe es auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Also, ich weiß gar nicht, ob was dran steht, wie groß der ist. Nee, tatsächlich nicht auf der Packung. Aber ja, da bin ich mal sehr gespannt, was, was ich damit anfangen soll. Wie heißen nochmal die ganzen Anime-Pornos? Hentai. 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 Ich finde, genau so sieht es aus. Das ist so ein. Das ist so ein sehr großer, knallpinker Vibrator, ja. der so aussieht, als hätte man ihn ganz oft gedreht, wie diese ja, Kerzen, die Ist gerade auch ein bisschen wie sind. so ein wie so ein Lolli, oder? Also irgendwie. Weiß nicht, kann man den nicht so ernst nehmen? Der ist größer wie dein Kopf, oder? Nein, oder? Vielleicht, Vielleicht sieht das im Uhr Video auch ein bisschen so aus. Echt? Oh Gott, ja, von der Länge her ist das schon krass. Der sieht extrem ist ist arg groß. groß, jetzt, wo du das sagst, Scheiße. Ich habe mir das nicht so genau durchgelesen, glaube ich. Ja gut. Size doesn't matter. Size doesn't matter. Ja. Das sowieso. Ja, jedenfalls so viel zu meinem äh, tollen Einkauf. Ich äh, bin sehr gespannt, äh, was davon zu meinen Favorites genommen wird zukünftig. Ja. Also bis nächste Woche muss das ausgehört ja. haben, weil sonst können wir ja keine Reviews machen. Ja, jetzt habe ich ja auch genug Zeit, während ich jetzt zu Hause hocken muss. <lacht> 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 ja. Mal gucken. Ich fand, das war ein richtig gutes Unboxing. Das macht Lust auf mehr. Lust auf mehr? Ja, eigentlich ist es halt ohne Video irgendwie ein bisschen sinnlos. Also, jetzt müssen halt die Leute ihre Fantasie anstrengen. Kannst du davon ein gutes Bild machen und nehmen das als Foto? Das habe ich auch Bild. schon gedacht, ja. Vielleicht so irgendwie. Das Pink? Ja. Vielleicht kriege ich das hin. Vielleicht kann ich irgendwie so ein Bermuda-Dreieck aus den Vibratoren legen mhm. oder so. Das wäre ganz geil. Ich mache ein Foto. Ich finde es ziemlich nervig. Cool. Ja, finde ich auch gut. Das passt auch sehr zu unseren ähm, zu unseren Titeln, die wir bisher haben. Zu unseren Titeln? Achso, ja, stimmt. <lacht> zu den Folgentiteln. Ja, zu den Folgentiteln. Oh Mann. Ja. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, mein Accomplishment der Woche ist, dass mir Veronika Kinsler auf Instagram folgt. Jule, du denkst jetzt vielleicht, wer ist das? Habe ich noch nie gehört. Warum ist das cool? Sagt ihr, das ist die Kandidatin? Der letzte OB-Wahl für die Grünen. Und ich bin sehr stolz. Ich finde das cool. Ich bin sehr stolz. Sie hat alle unsere Videos auf dem kulturkurs kanal geliked und dann mich hier gefolgt und sie ist einfach zurückgefolgt. Oh mein Gott. Ich finde, damit kann man schon angeben. Ich, ich finde auch. Cool. Und ich finde es auch richtig cool, dass sie gerade das Video geliked hat, wo es um die OB-Wahl ging und gerade an, an der Kritik ähm, von den Männern, die sich da so egomäßig durchgezogen haben, dass sie das auch gesehen hat. also ja. Girl Power, finde ja. ich richtig gut. Stimmt, apropos, Elisa, diese Woche waren ja eure, sind ja eure Videos jetzt hochgegangen von eurem Projekt, von eurem Unboxing-Projekt. Wie ja. war das so? Habt ihr da irgendwie nochmal Feedback bekommen oder? Ähm, ich hätte auch gedacht, dass wir Feedback bekommen oder dass wir zumindest irgendwie so eine Mail bekommen, hey, voll gut, dass ihr das jetzt gemacht habt, ist richtig gut geworden, aber es kam gar nichts. Okay. Ähm, außer ein Kommilitone hat gesagt, hey, ähm, die, die, die uns betreut hat, meinte, wir sollen uns bei dem und dem Wettbewerb anmelden mit den Videos. Ja, cool. Und ich finde es auch voll cool, da gäbe es ein 2000 Euro Preisgeld. Oh. Wahrscheinlich sacken das dann die Lehrbeauftragten ein. Mhm. Aber ähm, finde ich voll cool, wenn wir das machen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir so gar kein Feedback bekommen haben. Mhm. Und ein Kommentar unter einem Video ist halt kein Feedback. Ja, stimmt. Also, und mein, ich bin voll stolz, weil mein Video hat, glaube ich, ganz gut performt. Also, ich habe über 100 mhm. Aufrufe im Vergleich zu den anderen Videos. Ist das, glaube ich, Top 4 oder so? Mhm. Und dafür, dass mein Video als vorletztes rausgekommen ist und quasi weniger Zeit hatte, irgendwie auf Social Media zu leben, bin ich voll zufrieden. Voll gut. Ja, richtig cool. Ähm, an alle, die das hören, geht mal auf den Kulturquers Instagram-Kanal. Und mach mal an dem Gewinnspiel mit. Die liebe Svea hat schon einen richtig guten <lacht> ja, Der passt jetzt sogar noch besser. Ja. Ja, ja voll gut. Was habe ich noch zu erzählen? Ich habe ich hab Cravings, ja. Also wenn, wenn wir bald nicht irgendwie wieder raus dürfen, ich will einfach in IKEA gehen. Und dann Hotdog essen. Und mit allen anderen 100 Leuten, die da den ganzen Tag einkaufen waren, werde ich in die Zwiebeln fassen. In die Gürkchen fassen. Alles gemeinsam da so reinfassen. dann mit so grübeligen Händen so ein Hotdog essen. So ein vegetarischen <lacht> Elisa, dir ist schon klar, dass man die Zwiebeln mit der Kelle rausholt. Nee. Ich will ja mit der Hand <lacht> So Kommt direkt die Security, ähm, wir begleiten sie dann nach draußen. <lacht> <lacht> Und dann kaufe ich mir noch so ein Set mit so 300 Bürstchen und so einer Es gibt ja so ein ikea paket das man bestellen kann, gell? Gibt es auch und in so vegetarisches Paket? Ja, bestimmt. Können wir das mal machen. Können wir mal machen, aber der vegetarische Hotdog ist schon ganz geil, also aber es ist halt, also ja, es ist halt kein richtiger Hotdog. Also es fühlt sich, also es schmeckt auch nicht so nach einem guten Ersatz. Es ist halt so ein Gemüsebürstchen. Aber können wir mal Hot Dogs essen? Also gute vegetarische ja, Hot Dogs? Das können wir auch mal, mal was rausfinden. Gibt's es bestimmt auch. Oh, ja. Ganz sicher. Und ich meinte ja, du bist ja der Experte für so Nutrition und Essen. Und ich wollte dich noch fragen: Ich werde ja hoffentlich bald tätowiert. Und jetzt habe ich mich gestern mal versucht einzulesen, was soll man denn essen, bevor man tätowiert wird. Und also ganz wichtig sind Proteine, ein bisschen. Ähm, Bisschen so Brot, Pasta, mhm. ist auch gut. Was man auf gar keinen Fall essen soll, ist zu viel Obst. Banane ist gut. Aber kein Obst und halt kein Kaffee und sowas. Hast du da mhm. so einen Tipp, was ich denn mir da richtig gutes Frühstücken könnte? Frühstücken? Ja, also am Abend davor am besten eine richtig gute Idee. Am ja. Tag off ein richtig gutes Frühstück und ein richtig geiles Mittagessen. Okay. Also, ähm, Tag davor könntest du dir richtig geil Chili-Sinn-Karne ballern. Mit schön viel äh, Kichererbsen, Kidneybohnen, alles sehr eiweißhaltig. Oh ja. Das ist geil, mit Brot dann noch. gut. Also im schlimmsten Fall ähm, meldet sich dann halt deine Blase am nächsten Tag beim Tätowieren. <lacht> also, Blähungsgefahr <lacht> oh besteht. Wobei, oh nein, wobei bist am nächsten Tag. <lacht> Wie lange musst du denn da sitzen? <lacht> Ich denke schon drei ja, Stunden. Schon. Aber tätowieren. nee, ich glaube nicht, dass du da jetzt so hart blähen musst. Das glaube ich jetzt nicht. Das wäre vielleicht. Ich glaube, du willst mich reinlegen. <lacht> ich habe ein ganz ungutes nee, Gefühl. Ich habe auch schon mal vor einem Date äh, Chili Carne gegessen und mir ist es dann auch erst danach gekommen, weil ich das gegessen habe, dass es das vielleicht nicht so clever ist, aber war dann nicht so dramatisch. Also. Mhm, aber ich habe aber auch Bock drauf. Das Ist eine sehr gute ja. Idee. Und Frühstück? Frühstück. Was Gutes. Also auch sehr, sehr nährreich, oh, keine Ahnung. Was, Obst äh, nicht, oder wie? Besser kein Obst, außer Banane. Banane ist sehr okay. gut. Und am besten Eier, aber ich kann mir ja nicht da fünf Eier rein reindonnern. Oder ja, doch? theoretisch kannst du schon auch Eier machen. Also du kannst ja ein Omelette machen oder Rührei oder so. Rührei mit Tomaten oder sowas ist ganz geil. Keine Ahnung. Oder weiß nicht was ist noch eiweißhaltig äh, Haferflocken sind eiweißhaltig oder ja, stimmt. oder Quark oder sowas keine Ahnung mit Apel Milch ist Mus. nicht gut ach Milch ist nicht Milch, Milch ist gar nicht, nicht okay. gut. nee weil man dann aufbläht und dann ist die Haut wie ein Ballon aufbläht <lacht> ja also Dairy und sowas ist ja also da, also ich bin ja ich bin konstant aufgebläht weil ich ja konstant <lacht> dann habe hab ich mir gedacht ist dann gar nicht so schlimm. <lacht> ich bin konstant aufgebläht. <lacht> okay. Ja, gut, dann ja. Ja, weiß nicht, müsste ich nochmal überlegen, aber ach, ich glaube, so, also so ich krass wird das jetzt nicht die Auswirkungen haben, was du so da ist. Ich glaube einfach, ich bin mega aufgeregt an dem Tag und ich question alle, ich, also ich finde frag alle meine live Decisions. Ja. Und deswegen ist es nämlich gut, wenn ich schon mal weiß, was ich esse und das nicht unterfrage, sondern sonst einfach mache, weil ich es werde so aufgeregt sein, dass ich gar nichts essen kann. Und wenn ich das dann aber mache und dann mir reinzwinge, ja. ich glaube, dann ist es besser. Ja, vielleicht müsstest du es so vorbereiten schon und dann. Ja. Ja, weil ich muss auch was zum Mittagessen mitnehmen. Ja. Und was kann man denn da richtig gut mitnehmen, was nicht so eine Sauerei macht vor Ort, was man gut essen kann? Hast du da noch einen Tipp? Was man zum Mitnehmen? Ja, irgendwie so ein Rap oder sowas vielleicht? So ein. Keine Ahnung. Hm. Das ist nicht so viel so. ich dachte mir so, nimmst einfach Nudeln mit. Nudeln geht auch. Ja, safe. Nudeln, <lacht> das beste, geht immer. Ja. Aber das macht halt ein bisschen Sauerei. Aber ja, das wird geil, Lisa. Ich, ich freue mich sehr drauf, dass du da bald einen Termin hast. Das wird das ist so cool. Richtig. Ich habe ein bisschen Angst. Ich, jetzt habe ich richtig Bock drauf, aber ich weiß ganz genau, dass ich am Tag vor dem Tattoo, ich werde so sein, wie ich das überhaupt, wie ich das überhaupt, finde ich, ich das überhaupt schön. Soll ich einfach nicht hingehen? Stimmt, wenn ich mich erinnere, wie das in Prag war, wie aufgeregt du da davor warst, da warst du echt komplett abgespaced. Das war An dem Tag davor, ich dachte mir, soll ich es einfach lassen? Ja. Ist das eine dumme ja. Idee? Und der einzige Grund, warum ich es dann doch gemacht habe, war, das ist so klein, das kannst du auch easy der lassen. Das ist so dünn, mein Gott. Und was mache ich jetzt? Ein 16 cm Tattoo mit richtig dicken Linien. Ich weiß nicht, wie ich mich beruhigen soll. <lacht> Du brauchst dich gar nicht beruhigen in dieser. Das ist die richtige Entscheidung. Es wird richtig cool und ja. du wirst so glücklich sein, wie du mit deinen anderen zwei Tattoos bist. Du hattest bisher noch nie ja, ein Tattoo, schon wo du so gedacht hast: Nee, warum habe ich das gemacht? Und ich glaube auch nicht, dass so der Tag kommen wird, an dem du ein Tattoo hast, wo du denkst: Ich hätte es lieber nicht. Ja, ich habe schon überlegt: Okay, mein rechtes Bein, das wird jetzt so ein traditional ja. Bein. Und dann habe ich schon überlegt: Das eine, es ist so einsam. Es braucht noch ein zweites. Ja es braucht noch am Unter, am Unterschenkel irgendwie ein zweites. Und ich dachte mir so, ja, das mache ich gleich danach dann auch noch. So ein halbes Jahr und dann mein Bein, das wird einfach voll ja, sein. das wird voll sein. Ich merke schon, wenn Corona ja. vorbei ist, dann, davon reden ja immer alle, dann bist du voll tätowiert. <lacht> ja. ja, und also liebe Julia, du hast ja gesagt, wenn wir dann alle wieder nach Korea fliegen können, dann lassen wir uns ja alle einen Pinselstrich Stimmt. stechen. Wer hat die Memo als Beweis? Ja. Kann ich das hier einspielen? Dann ist das auch im Internet für immer festgehalten. Ach so, meinst du? Elisa, spiel das jetzt ein, wie Jode das gesagt hat. <lacht> bitte hier cutten. <lacht> das vergessen <lacht> wir bestimmt. <lacht> ich mach das. Ich, Tattoos, was Tattoos angeht, okay, das sehr merke gut. ich gut, ja. Okay. Jetzt sag bitte nochmal: Ich möchte ein Barsch-Tattoo, wenn wir zu dritt nach Korea fliegen. Das nächste Mal. Das erste Mal. Ähm. Ich bin an einem Brushstroke-Tattoo sehr interessiert, wenn wir das erste bzw. das nächste Mal nach Korea fliegen. Ja. Yeah. das, Ja, yeah, das schicke ich jetzt so sehr. Hier ist Elisa aus dem Schnitt und ich will nur sagen, ich vergesse absolut gar nichts. Top. Ja. Yeah. Nice. Und ich habe ja noch eine zweite Ta Passion neben Tattoos. Ich bin 24-7 auf Instagram, um hier irgendwie Tattoos zu recherchieren, aber was ich noch sehr viel recherchiere und in was ich sehr viel Zeit investiere und ich bin sehr stolz, das zu sagen, ist Trash TV, Love Island, The Bachelor, Temptation Island, die Bachelorette, alles. Ich habe alles gesehen. Einmal alles, bitte. Und ich gestern, ja gestern war einfach der glücklichste Tag in meinem Leben, als wer gesagt hat, ich schaue jetzt auch Love Island. Sollen wir darüber reden? <lacht> weißt du, wie glücklich ich war? <lacht> ich habe es für dich getan, Elisa. Und jetzt bin ich natürlich ja, hängen geblieben und, und jetzt tue ich es auch für mich, aber... <lacht> oh Gott. Ich, ich weiß, das sehr ja zu schätzen. Ja. Und weil du ja so ein Neuling zu Trash-TV bist und Julia ja da auch so ein bisschen so ein Neuling ist, habe ich gedacht, muss ich euch jetzt hier in diesen Podcast einführen, in die Trash-TV-Materie. Ja. Und ich habe hier eine wunderbare Einführung vorbereitet. Jetzt stell dir aber vor, es ist heute dein allererster Tag bei RTL. Du fängst deinen neuen Job an und ich... Ich bin der Profi, der dich einführt in deinen Job. Hallo, na? Hast du heute deinen ersten Tag bei uns? Das ist ja schön. Hier ist dein Schlüssel. Der ist für deinen Spind. Da kannst du alle deine Wertsachen einschließen. Und jetzt, mh, lass mich mal überlegen. Ich bekomme noch deinen Personalausweis, dann kann ich deine Kopie von machen. Und den kannst du dann eigentlich auch direkt hier lassen, zusammen mit deinen Vorstellungen von Moral. Deine ethischen Grundprinzipien kannst du auch da lassen, die brauchen wir auch nicht. Und ähm, eigentlich geben die meisten Leute hier auch ihren Feminismus ab. Du kannst alles in deinem Spind lassen. Und ähm, wichtig wäre, wir behalten auch dein Niveau. Deswegen wäre es jetzt für mich wichtig zu wissen, ähm, hast du einen Abschluss oder studierst du irgendwas? Ach, ich? Äh, ja, äh, ja genau, aber, aber nur du? Kunst, also... Kein Stress. Ja, jetzt lass mich mal durchgehen. <lacht> meine, nur Kunst ist gar kein Thema. Da weiß man ja dann eh nicht so viel. Das ist ja schön. Ach, herzlich willkommen. Ähm, das wäre es dann auch von meiner Seite. Ähm, bei meiner Kollegin da hinten kannst du dir noch ähm, schwarzen Humor abholen. Und ähm, als Starterpack geben wir dann auch noch mit ähm, ganz viele Rollenbilder, Stereotype und Klischees halt. Ach und ähm, die toxische Maskulinität auch noch. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. <lacht> Und ganz viel Spaß bei uns. <lacht> und dann freue ich mich aber schon auf meinen ersten Arbeitstag. <lacht> ja, schön. Geil, ja. ich finde, das hast du wundervoll zusammengefasst, Elisa. Das trifft eigentlich auf den Punkt, wie diese Sendung so ist. also Aber war das jetzt eine Bewerbung für einen Kandidaten oder für jemanden, der bei RTL arbeitet? Nee, du arbeitest jetzt bei RTL. Ah, Hallo, willkommen, okay. du ist ah, eingestellt. schön. Da wollte ich schon immer mal arbeiten. <lacht> ja, und das ist auch schön, dass man keinen Abschluss braucht. Gar nichts braucht man da. Braucht man nicht? Nee. Nee, also, die aber ist die so entschieden. Prinzipien braucht man ja. nicht gar nichts. Ja, gut. Aber das haben ja die Kandidaten da tendenziell auch oft eher weniger. Ja, und ich finde auch immer die, die studieren, das sind auch immer die Langweiligen. Ja, aber ich habe auch schon, ja, ich habe auch schon gedacht, so manchmal, wenn man so denkt, weiß nicht, da hätte man vielleicht jetzt was anderes erwartet bei Leuten, die jetzt so was Bestimmtes studieren. Ich meine, zum Beispiel ist ja eine dabei, die studiert. Philosophie und Politikwissenschaften. Also Philosophie, so wie wir, Jule. Ähm, und da dachte ich schon so, okay, krass. Also das wirkt ja immer so, oh. Aber wenn man das selber studiert, dann weiß man auch manchmal, was da für Vögel auch studieren. Und das heißt oft gar nichts dann. Keine Ahnung. Ich dachte auch bei Politik, dass jetzt da mal eine kommt, die gendert, ja. die, ähm, die weiß um ihre Rechte, die weiß, was Sache ist, die ist irgendwie abgeklärt. Also die kennen sich mhm. aus. Und dann war das aber auch nur so... meh. Ja, so eine, die sich nur auf optische Komplimente stürzt irgendwie oder sich darüber freut. Ich hatte so das Gefühl auch, dass die sehr unsicher ist in ihrer Person und es total braucht diese Bestätigung äh, bezogen auf ihre Äußerlichkeit. Und das fand ich total schade, weil ich meine, die hat ja richtig viel zu bieten und dann wurde sie aber immer nur irgendwie äh, für ihr Äußeres irgendwie gelobt und... Das hat sie aber auch immer am meisten gefreut, hatte ich so das Gefühl, wenn man ihr Äußeres angesprochen hat und es gelobt hat. Irgendwie war das so, die identifiziert sich darüber voll und es ist voll schade. Das irgendwie. war ja die Granate. Ja. Oder genau, das war die das Granate. War die Granate ja. und, und sie hatte ja dann zwei Männer, die sie gut fand. Ja. Und dann hat sie mit beiden geredet und letztendlich hat sie ihre Entscheidung dann gegründet, ja, der andere, der hat mir einfach Komplimente gemacht. Ja. Und das Kompliment war einfach, Du hast den schönsten Körper von allen Frauen ja. hier. Und sie war so, oh nein, das ist ja voll süß von dir, das war das schöne Kompliment. Ja, ja, Und es war öfter so, dass Leute sie irgendwie für ihren Körper so ihr Komplimente gegeben haben. Und ich dachte mir so, Hä? also mir wird es voll auf die Nerven gehen, wenn jemand ständig mich da auf meinen Körper reduzieren würde und so. Weiß auch nicht. Ganz strange. Hätte ich gar keinen Bock. Aber ja. Und ich meine, die Kandidaten haben ja auch viele schöne Spiele, die vor Ort spielen dürfen. Und zwar unter anderem Entweder-Oder. Und das fand ich auch so lustig, weil die haben die Regel erklärt. Wenn du für Entweder bist, dann gehst du auf die Seite, wo ganz groß Entweder steht. Da ist es auch blau. Blau Entweder. Oder oder ist die andere Seite. Da steht ganz groß Oder und das ist pink. Die pinke Seite ist ja, Oder. Das ist auch nicht zu Verwechslungen kommt. Man weiß ja nie, wie lang... Man, da braucht das zu verstehen. Ich meine, man muss dazu sagen, Jule, das war auch ein Spiel, das haben wir letztes Jahr in der Kinderferienbetreuung mit den Kindern gespielt. Da haben wir weniger Erklärungen dafür gebraucht. Deswegen musste ich aber auch ja, so lachen, als es kam, weil ich so dachte, oh mein Gott, das haben wir mit den Kids gespielt. Und jetzt machen die das da in dieser Show. Verrückt. Zu denen haben wir echt nur gesagt, entweder dahin oder dahin. Und dann war das so, ja, cool, wir können das jeden Tag ja, spielen. Echt so, das war mir der Renner bei den Kids. Ja. Und weil die so und super sehr, so viel Zeit hat. Ja. Und weil die jetzt so super coole Was? Fragen hatten, haben wir gedacht, ja gut, jetzt beantworten wir auch mal die Fragen, wo, wo wir denn stehen würden, bei entweder oder bei oder. Und deswegen haben wir uns die Fragen sagen, mal rausgeschrieben. Sie hat sich die Frage ausgeschrieben, weil sie ganz viel Zeit hat und <lacht> ich sie angesteckt habe mit dieser schönen Sucht. <lacht> ja, richtig. Ich würde ich würd sagen, wir machen das abwechselnd, oder? Fängst du mit der ersten ja. an und dann machen wir mach die nächste Super. und so. Also, die erste Frage ist, entweder den ersten Schritt machen oder erobert werden. <lacht> Also die Kandidaten waren sich ja einig. Die ja. Frauen, die Frauen wollen erobert werden und die Männer wollen erobern. Ja, das war richtig klischeehaft, haben die sich entschieden. Das war irgendwie ein bisschen traurig und ich wollte auch ein bisschen innerlich bei der ich erobere Seite sein, weil ich dachte, ich, ich will nicht dieses Rollenbild vertreten. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, nee, ich bin nicht die, die erobert. Ich, also ich bin. Es klingt auch scheiße, finde ich, erobern und erobert werden, als wenn man so einen Preis, den man so gewinnen kann. Aber ich bin nicht die, die ersten, die den ersten Schritt macht. Also, nee. Ja. Wie ist es bei dir, Lisa? Mir ging es da ziemlich ähnlich. Ich war so, nee, ich will nicht so ja, sagen gell? wie alle anderen. Ja, Und dann dachte ich mir aber so, nee, du bist auch genau wie alle anderen. Das ist doch okay, wie alle ja. anderen zu sein. Ja man muss manchmal nicht, nicht dagegen gehen nur weil es Mainstream ist manchmal stimmt es halt einfach <lacht> ich finde das gerade auch eine große Erkenntnis von mir ja. dass ich das ich auch cool dass du dir das eingestehst ja aber ich meine ja tendenziell ist es ja eh meistens nicht eins von den Extremen ist ja nicht so als würde man jetzt warten darauf dass jetzt der Prinz kommt und äh, hier die Dornhecke hochklettert und in dein Zimmer einsteigt okay das war jetzt komisch aber <lacht> Ich hätte Angst. Ja, ja. ich <lacht> sehr große Angst. Ja, so läuft es ja zum Glück nicht. Es ist ja zum Glück meistens ein bisschen anders. Und im Idealfall kommt ja von beiden Seiten irgendwie was. Genau. Nächste Frage. Ja. Entweder Versöhnungsex oder Blumen? Da steht Blumen, aber ich glaube Blümchensex. Oder? Nee, 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 nee. Da war wirklich Blumen. Also als Entschuldigung, weißt du, so Versöhnungsex oder Blumen ah. nach einem äh, Streit oder so? Ah. Ja. Und, Elisa? Versöhnungsex und Blumen. Also, Niklas, hallo, ich bekomme sehr gerne Blumen. <lacht> nur nicht so oft Blumen bekommen. Aber, also. Ich glaube, ich wäre eher auf der Seite Versöhnungsex. Ja. Und du? Ich auch. Auf jeden Fall. Also, ich finde halt auch, Versöhnungsex ist meistens halt auch nochmal besser als. Also, ich weiß nicht, ich finde, der schon immer ziemlich gut. Weil du dann da so irgendwie alles ausgesprochen hast und alles so. Bereinigt ist und dann ist es noch, man noch besser, der Sex, finde ich irgendwie. Also nicht so, dass man dass man noch pisst aufeinander ist und dann Sex hat, sondern wirklich, dass so alles geklärt ist und dann kann man sich so voll entspannen. Ja, sehe ich auch so. Wie waren da die Kandidaten? Ich glaube, da waren alle beim ich Sex. Glaub, ja, ich glaube, da waren alle beim Sex und haben dann irgendwie Gruppenkuschel gemacht oder so. <lacht> Aber ich meine, Blumen, das ist halt auch, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Ich finde das ist irgendwie, weiß nicht, naja. Geht auch beides, ja auch beide eben, liebe Männer. Genau. Bringt bring, bring uns Blumen. <lacht> Oder Pizza. <lacht> Pizza. Wäre <lacht> <lacht> Pizza, <lacht> ja. Wer Pizza okay. die andere Option gewesen? Ja. ja. <lacht> ich sehe schon gerade. <lacht> ich glaube dann wäre Pizza. <lacht> Wer weiß, ja. Ja, vielleicht schon. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Entweder jemand vom gleichen Geschlecht küssen oder eine nasse Hundeschnauze. Und ich muss sagen, diese Frage hat mich schockiert. Schockiert! Es war so schlimm. Es war so schlimm. Also, Jude, du kannst dir so vorstellen. Alle standen bei der nassen Hundeschnauze. Gefühlt alle. Außer also, also drei Leute, glaube ich. Drei Mädels. Und alle waren so, äh, nee, ich küsse doch niemand vom gleichen Geschlecht und keine Ahnung. Und ähm, die drei Mädels, die auf der Seite standen, die dann eben schon eine andere Frau geküsst hatten, äh, die standen da so ganz alleine und dann wurden die so ausgefragt, ja, wie jetzt richtig mit Zunge und keine Ahnung. Und es wurde so voll dargestellt, als wäre das voll dramatisch. Das fand ich ganz problematisch. Und dann waren die so, ja, die waren echt so, hä, auch mit Zunge? Die küssen lieber einen Hund mit Zunge ja. als einen Menschen mit Zunge. Äh, nur weil das dann weiß, was ich an ihrer Heterosexualität irgendwie zweifeln lässt oder was. Also das war ganz komisch. Und ich fand es auch komisch, wie die das dann so verwunderlich fanden, dass es das auch gut war. Und was ich aber auch strange fand, war, dass die Mädels sich dann so rechtfertigen mussten, weil die dann so gemeint haben, ja, aber ich bin 100% hetero. Also das war nur so ausprobieren. Aber ich bin ganz hetero. Und dann die andere so, ja, ich auch, auf jeden Fall. Als wäre das jetzt was Schlimmes, wenn man nicht hetero wäre. Und ich so dachte, das geht ja gar nicht. Und dann hat die andere, die Kreta das fand ich aber richtig cool, Ach, ich liebe ich finde die auch so geil. geil, da hat die so gesagt, ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier bin oder so. Und das hat die so im Spaß gesagt, aber das wurde dann auch ganz komisch aufgenommen und ich fand es richtig witzig, weil das hat die Situation voll aufgelockert aber dann haben das alle so komisch, also so ganz komisch aufgefasst. Ich fand es strange. Ja, ihr Couple hat ja dann gesagt, öh, kann man das Couple wieder auflösen... Es war auch so hart und Spaß, aber das ist ja trotzdem voll verletzend. Und sie meinen so auch, ja, man nur Spaß. Ha. Ich glaube, sie musste das dann irgendwie ja. sagen. ich fand es gar nicht... Und ich finde es eher ganz schlimm, wenn Leute sagen, ich bin 100% straight. Ja. Ich bin super straight. Ganz komisch. Und ganz ehrlich, ich meine, was wäre denn jetzt so schlimm, wenn die Kreta jetzt bisexuell wäre? Also ich meine, wäre das jetzt für den Finn, also der ihr Couple, wäre das jetzt ein Grund, irgendwie das aufzulösen? Also wäre das jetzt schlimm? Keine Ahnung. Ich, find's, ich fand die Situation mal ganz eklig. und ich Also ich meine, es ist eklig zu finden, wenn zwei Frauen sich küssen, aber es ist nicht eklig zu finden, wenn man seinen Hund Das Finde ich auch komisch. Also, das finde ich auch absurd irgendwie. Wenn man, diese, diese, mit der nassen Hundestatze, ich weiß nicht, das finde ich eher komisch. Also, weiß nicht. Das machen ja viele, ich weiß ich es find, ja, also von vielen Hundebesitzern. Der Mensch kann wenigstens... Also, und seinen Consent geben und sagen, ja, ich will das, aber der Hund kann nicht sagen, ja, ich will das. also Ja gut, tendenziell schlägt dich ja eher so der Hund ab, als dass du den Hund knutscht, aber ja also ich wäre auf jeden Fall beim okay. gleichen Geschlecht gewesen, aber 100% <lacht> ich bin nicht ja. so der Hundeschlabber-Fan, also ich meine klar, wenn der dir mal das Gesicht schlägt, ist ist okay und so, aber also ich finde es jetzt nicht dramatisch, jetzt jemand vom gleichen Geschlecht zu küssen, überhaupt nicht. Er ja, ist doch nett, ja. aber ist doch schön. Ja, ganz ehrlich. Aber wärst du auch, oder? Also. Ich will keinen Hund abschlaubern, das ist ja, ja. widerlich. <lacht> das ist ja widerlich. Ja, vor allem haben die tendenziell eher Mundgeruch als Menschen. <lacht> ganz komische Situation, naja. Ja, nächste Frage. Da waren, also ich habe das mit Niklas zusammengeguckt und bei der nächsten Frage waren Niklas und ich waren uns sehr einig. Und zwar entweder eine. An eine Partnerin mit Humor oder mit Intelligenz. Okay, erzähl mal. Also ich, also ich bin da ganz arg bei Intelligenz. <lacht> ich habe mir das schon gedacht. Ja, weil, Also ich glaube die Love Island, die waren so, nee, Humor ist so wichtig bei einem Partner. Aber wenn jemand dumm ist, dann hat er auch keinen Humor, dann lacht er über Penis. <lacht> Also weißt du, du brauchst ja ein bisschen Intelligenz, um so Ironie und sowas zu verstehen und Satire. Ja. Ich glaube nämlich, Leute, die dumm sind und aber Humor haben, die finden irgendwie Jan Böhmermann oder so nicht witzig. Ja, aber ich meine, das ist halt auch die Frage, ob das, ob du äh, dann quasi nur das eine hast, weißt du, und das andere eben gar nicht. Ja. Weil wenn du nur Intelligenz hast, aber keinen Humor, dann verstehst du auch keine Satire, Elisa. Aber du kannst es nachvollziehen, du findest es aber vielleicht nicht lustig. Ja, schon. Aber, aber das ist ja auch strange, oder? So Leute, die so... Aber das ist ja dann so hochbegabt oder so auf dem Spektrum... finde ich auch komisch, ja, so wenn so jemand immer so... Wenn jemand das nicht versteht. Also, weißt du, so Witze und keine Ahnung. Und dann joke ich da und also der es kommt nicht an. Das wäre richtig unangenehm, fände ich das. Das ist so eine Frage zwischen Sheldon Cooper und irgendeinem Ex-Freund von Penny. Welchen Kind? <lacht> ja, aber Sheldon Cooper hat ja auch irgendwie einen Humor ein Gewissen. Das ist ja. Ja, ja, schon, aber man geht ja jetzt bei der Frage Finger. davon aus, dass man nur das eine haben kann. Also, es ist natürlich in zwei Extremen, deswegen, man will natürlich am, am liebsten von beidem was, aber. Also, ich wäre eher bei Humor auf jeden Fall. <lacht> Echt? Ja, ich habe ich äh, tu lieber lachen als über hochgestochene Themen zu reden. Also dann lieber rumblödeln, keine Ahnung. Ist mir schon schon eher wichtig. Weil ich ich habe das ja ich auch seh mehr. Ich seh schon so Ich sehe schon. Was siehst du schon? Wir schicken mich aufzulassen? <lacht> oh, nee, 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 nee. Also, wenn es geht, wäre schon cool, wenn man eine gewisse Intelligenz vorweisen könnte. <lacht> also, <lacht> aber ähm... Aber ich glaube, tendenziell fände ich trotzdem Humor wichtiger. Ich weiß nicht, weil ich finde, man fühlt sich ganz anders wohl mit jemandem, mit dem man einen ähnlichen Humor teilen kann. So. B, ja. ich glaube, allen Leute. Ich glaube, zwei die lieber Intelligenz, ja, ja, was mich gestockiert genau. hat. Ja. Und der Rest will ja, Humor. Stimmt. Stimmt, ich glaube, der, der Dennis und der Adriano... Ich glaube, Adriano wollte Intelligenz, ja. aber das ist ja auch ein sehr. Ja, das Mann stimmt. Irgendwie. Der braucht einen Ausgleich. <lacht> okay, äh, bin ich wieder dran, gell? Also ja. entweder arm und schön oder reich und hässlich. <lacht> Können wir mal sch bitte schätzen, was der andere sagen würde? Ich glaube nämlich, du bist lieber arm und schön. <lacht> Ich hätte gesagt, du bist eher reich und hässlich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> aber ich werde nicht lieber arm und schön. Glaube ich nicht. Also ich meine... Also mein es ist eine ne komische Kombination, finde ich. Hm. Ich weiß nicht. Also mir ist jetzt Geld auch nicht so krass wichtig. Aber mir ist jetzt auch Aussehen nicht so krass wichtig, dass ich jetzt sagen würde, ich würde das eine über das andere stellen. Irgendwie. Da steht ja nicht arm und glücklich und reich und unglücklich. Ja, eben. Und ich kann echt damit leben, nicht so schön zu sein. Ja, eben. Eben. Als wäre das so... Keine Ahnung. Das sind so für mich ja einfach gleich nicht so relevante Sachen. Eigentlich bräuchte man da noch mal irgendwas Krasseres, so was einen Ausschlag gibt. Ich glaube, ja, ich könnte ich mit beidem... So CEO... Ich werde dann CEO und so eine Bosses Bitch und die stecke dann mein Geld in so Female Empowering und so Frauenbasierte Unternehmen. Ja. Also ich sehe das schon. Ja, ja. Und ich meine, das haben ja die auch in Love Island argumentiert, weil da standen dann nämlich auch ein paar auf der Seite reich und hässlich und die haben gemeint, ja, da kann man sich ja einfach umoperieren, wenn man reich ist. Und die Einstellung fand ich, auch, fand ich auch gut. Klar, warum nicht? Also, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das natürlich auch machen. Und dann ist man reich und schön. Ja. Weil mit Geld kann man alles kaufen. Ja. Alles. Glück. Liebe. Alles. alles. <lacht> oh, scheiße. Kann, Jule, kannst du uns bitte mal schicken, wie du geantwortet hast? Ja, ich würde hätte. auch Jules entweder oder antworten gerne hören. Nächste Frage. <lacht> entweder, ge entweder gemachte oder natürliche Brüste. <lacht> Und ich möchte hier Adriano zitieren, der gesagt hat, gemachte Brüste haben das größte Potenzial, gut auszusehen. <lacht> das fand ich auch gut. Das fand ich auch krass, dass da zwei bei gemachten Brüsten standen. Aber ich fand es auch wieder cool, weil da stand nämlich die Greta wieder. Und die hat dann gemeint, ich habe die kleinen Brüste, aber ich finde gemachte Brüste eigentlich schöner. Aber das finde ich so cool an der Art, dass die so irgendwie so ehrlich ist und einfach sagt, was sie so denkt. Ich weiß nicht. Ich finde die auch super nett. Ja. Ja, wo wärst du denn, Lisa? Auf welcher Seite? Ich finde beides sehr schön, aber für mich persönlich will ich lieber natürliche Brüste. Ja, ich finde auch, kann man beides machen. Aber ich finde natürliche Brüste sind einfach schon so schön. Also ich weiß gar nicht, was es da noch zu machen gibt, aber keine Ahnung. Ich finde in allen Formen und Größen und Brüste sind schön. Das ist was Schönes. Ja, ja. voll. Das hast du sehr ja. schön gesagt. Ja, ich habe da auch vor kurzem so gedacht, ja, Brüste sind schon schön. Wärst du, das ist ja immer so ein Männerthema, dass Männer immer fragen, bist du eher Arsch oder Titten? Ich bin eher, ich bin eher in Anführungszeichen Titten. Und ich du? Ich auch. Ich glaube, ich wäre, also ich weiß nicht, ob ich es als Mann wäre, aber als so als Frau denke ich immer so, Brüste sind schon schön. Weil Brüste sind einfach weich. Es ist einfach, einfach schön. Also. Also, mein Popo ist auch weich. also ich weiß, dann Aber nicht so, aber nicht so sanft, oder? Also von der Hautoberfläche? Machst oh, du dir gerade einen Arsch? Ja, ich weiß ist. nicht, aber ich finde, Brüste sind so richtig sanft. So, Ich weiß nicht. So die ja, Unterseite die Brüste von, sind schon von Brüsten ist schon. Also, ja. Falls ihr gerade Brüste vorhanden habt, dann testet <lacht> es mal. Ja, genau. Ja, nächste Frage. Entweder die Eltern beim Sex erwischen oder von den Eltern beim Sex erwischt werden. Oh. Die Kandidaten waren da ja auch ganz schlimm. Die waren so, hey, Moment mal, wir sind ja doch im Fernsehen. Unsere Eltern sehen ja. das. Natürlich stelle ich mich dann auf die Seite. Ich erwische lieber meine Eltern beim Sex. Das habe ich auch nicht verstanden, die Und Argumentation. Das fand, ich, das fand ich komisch, weil... Ich finde beide schlimm, aber ich glaube, ich würde lieber beim Sex erwischt werden. Ja, ich glaube, ich würde auch, glaube ich, eher beim Sex erwischt werden. Das Peinliche geht vorbei, aber das Bild von deinen Eltern, das ja. wirst immer am im Kopf haben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich wüsste auch nicht, was, was unangenehmer wäre. Wurdest du schon mal von deinen Eltern beim Sex erwischt? <lacht> nee, die haben früher, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben die, glaube ich, immer geklopft. Ah, clever. Und dann war ich so, nicht reinkommen. Ich <lacht> jetzt. <lacht> oh, scheiße. Und du? Nee, tatsächlich nie. Also ich war auch äh, nie oft jetzt bei mir zu Hause. Ich wurde aber von der Mutter von meinem Freund schon vom, beim Sex erwischt. Und von der Schwester. Aber das war immer nur so ganz kurz. Also das war nicht so... Also, man hat nicht viel so oh, gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ja, ja, aber man hat ja auch nicht. Also, ich glaube, man lag immer so da, dass es irgendwie nicht so schlimm war. Naja. Ja. Sex ist ja auch nicht so eine wilde Sache. Ja, also so ich finde schlimm es schlimm auch nicht. Schlimm, zu sehen. Ja, es ist eher komisch, wenn man dann so ein Ding draus macht. Keine Ahnung. Ist auch nicht. Ja. Naja. Next Question. Was? Liebes wäre entweder. Sex oder Fifty Shades of Grey? Oh la la. Das fand ich auch eine interessante Frage. Und ich fand es aber krass, dass sich alle zu Fifty Shades of Grey gestellt haben. Also fast alle in der Sendung, außer eine. Nicole. Ja. Und ich fand es aber, aber sehr mutig von ihr, muss ich sagen. Weil sie hat gemeint: äh, zu 50 Shades of Grey Sex, äh, das bin ich nicht. Und deswegen stelle ich mich zu Blümchensex. Und es fand ich so cool, dass sie das gemacht hat, weil ich glaube, viele standen bei Fifty Shades of Grey, weil sie dachten, sie müssten das. Also, weil das halt cooler kommt oder, oh, verruchter und sexier, auch wenn sie sich jetzt damit vielleicht nicht 100% identifizieren konnten. Deswegen fand ich es irgendwie cool, weil ich würde auch nicht sagen, dass ich auf jeden Fall bei Fifty Shades of Grey stehe. Überhaupt nicht. Ich finde es ganz schwierig, sich da auf eine von den zwei Extremen irgendwie festzulegen. Ich finde auch ganz schlimm, das als Fifty Shades of Grey zu bezeichnen, weil das ist ja auch schon so ein bisschen eine sehr manipulative Love Story und er hört ja auch nicht einmal auch nicht auf, wenn sie sagt mhm. Stop und die also die übertragen es ja richtig und im Prinzip haben die ja auch Blümchen Sex und sowas in, im Laufe der Filme. aber also das ist mir so zu manipulativ irgendwie mhm. und deswegen ich finde ich finde es aber schon sehr interessant und auch für gut, aber das ist auch nicht der Hauptteil von dem Sex den ich habe und das finde ich auch gut mhm. so. Das heißt, du wärst eher beim Blümchensex. Sex. Ja, und ich würde mich da auch schon allein hinstellen, dass die anderen sagen, äh, warum da? Oh, und ich will dann so, das bin ich nicht. Ich bin also mit Nicole mit der ja, war ich auch richtig. Ja, finde ich auch cool. Ich hätte mich glaube ich auch eher beim Blümchen Sex hingestellt tatsächlich, weil ich auch, ich glaube, ich bin nicht so. Ich bin beim Sex gerne experimentell und ich probiere gerne Sachen aus. Aber ich weiß nicht, dass mit diesem oh, mit so Unterwürfigkeit und keine Ahnung, ich irgendwie das triggert mich, glaube ich, immer, wenn dann so der Mann so die krasse Überhand hat und dann denkt er, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das nicht so cool. Ja, ich weiß auch nicht, aber ja, ja muss ja jeder selber entscheiden, finde ich auch in Ordnung. Jetzt ja. genau. sind wir schon bei der letzten Frage. Tatsächlich. Und zwar entweder Bad Boy oder Gentleman. Das was für Fragen, gell? Alter, also ich finde es so schlimm, alle die sich zu Bad Boy gestellt haben. ich stehe einfach auf Männer und die Bad Boys. Ja, so ich verliebt nicht wenn die Bad Boys. Ich hatte so das Gefühl, dass sich der Adriano nur auf die Seite gestellt hat, weil sich da sein, seine perfekte Frau auch ja, hingestellt hat. Auch. Und der wollte dann sagen, ja, ich bin auch Bad ja. Boy, du kannst mich auch nehmen. Das stimmt. Ich glaube auch. Weil sonst standen nämlich eigentlich alle bei Gentlemen. Ich will auch echt kein Bad Boy. Nee. Also ich finde es ganz schlimm. Nee. Ich wäre auch auf jeden Fall zu Gentleman gehopst. Ich meine, man hat da ja so ein... Gehopst. 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 <lacht> <lacht> ähm, man hat da ja so ein, so ein Bild, dann, wenn man so Gentleman hört. Und natürlich denkt man dann so, ja, das ist jetzt voll der spießige Typ, der halt voll nett ist. So der, den man dann friendzonet oder so. Aber ganz ehrlich, nein. Gentleman. Eine gute Sache. Das ist einfach ein respektvoller ja. Mann, mit Körperhygiene, der offen seine Gefühle kommuniziert. Ja. Was gibt's Besseres? Wer will denn das nicht? Was gibt's Besseres? Ganz ehrlich. Ja. Ja, top. Nice, jetzt sind wir fertig mit den Entweder-oder-Fragen. Ich fand, das war eine sehr gute Runde. gut. Aber ich finde, es gibt noch sehr viel zu besprechen über die letzten... Sind es vier oder fünf Folgen schon? Ne, vier Folgen, glaube ich. Also ich habe heute noch extra die Vierte mehr reingezogen, dass ich up-to-date bin. Ja, gut. Ja. Ähm, hast du die letzten Staffeln auf Island gesehen? Äh, ja, habe ich. Weil das Setting ist ja was komplett anderes. Die ja. drehen jetzt ja auf Teneriffa und nicht mehr auf Mallorca mhm. wegen Corona. Und wie findest du die Location? Ich finde die schon ziemlich cool vom Ausblick her. Also, man hat da ja. einen richtig krassen Ausblick aufs Meer und also, das ist schon heftig. Die haben einen krassen Ausblick, die haben so ein Pavillon, wo die chillen können und da siehst du quasi einmal komplett über die Landschaft. Es ist, also ich finde die Location schon ziemlich gut. Was sagst du, Lisa? Ich glaube, der, der Vorteil zur letzten Location ist halt einfach ehrlich, dass der Ausblick ist mega und die haben so ein, so ein Pool mit so also das sieht aus, als würde das dann direkt in die Landschaft übergehen. Das hatten die davon nicht. Ja, ich finde find halt wohl. jedes Jahr. Ja genau. Und ich finde halt jedes Jahr, dass ähm, die benutzen halt immer so quietschbunte Farben und es ist einfach so hässlich und dann tun die da immer an die Wand dieses Love, Love äh, und hier, das, hier ist die Dusche und das steht dann so in so einer grälen, gelben ja. Schrift da. So, weil die Kandidaten nicht wissen, dass das die Dusche ist. Ja. Und dann stehen da so cringy Wörter dran an den Wänden und so. Ist schon strange. Stimmt, das dachte ich auch mit den quietschigen Farben. Also warum? Aber das ist halt das hat bestimmt, für die Fernsehoptik. Ich denke auch, das hat bestimmt noch so einen Marketingcharakter, dass die Leute dann irgendwie das angucken, weil es so bunt ja. ist und man dann eher hängen bleibt, wie wenn es dann so nüchtern-modern eingerichtet ist. Ich glaube auch. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, also lohnt sich anzugucken? Ja. Und die Frage aller Fragen, die mir so richtig auf dem Herzen hat, ist, Wen findest du denn am hottesten? Und welches Couple findest du denn am besten? Also, ich glaube, wir finden beide den gleichen am besten. Und zwar, trotz des Namens, fand ich den Dennis am besten. Auf jeden Fall. Vom ersten Moment an. Der war einfach sympathisch. Der hat sich gut ausgedrückt, fand ich. Der ist irgendwie rücksichtsvoll. Man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie komplett dumm ist. <lacht> ich fand den in seinem Vorstellungstrailer richtig unsympathisch. Ich dachte, der ist so ein reiches Bonsenkind, was nicht so weiß, was er will. Ja. Aber in den Folgen war der sehr nett und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die sich halt eine Frau nehmen, die sie richtig toll finden und dann mit der ganz viel Zeit verbringen und versucht, die kennenzulernen. Und das hat der Dennis auch gemacht. Ja. Das hat der Finn auch gemacht, den fand ich auch nett. Aber der ist mir so ein bisschen zu so bübisch. Ja, der Finn, ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, der ist, der ist ein Guter irgendwie, aber auch ein bisschen naiv und ein bisschen, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht genau. Also er tut mir immer ein bisschen leid, aber ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Also ich wäre auf jeden und? Fall eher beim Dennis. Absolut. Der ist ja auch Beamter, ne? <lacht> da ist ja Identifikationspotenzial. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich sein Job gewesen? Weil irgendwie haben die immer nur Beamter gesagt. Ich hatte, ja, ja, ich glaube einfach so ein Schreibtischtyp. Ah, oder? okay. Irgendwie habe ich so die ganze Zeit Zum irgendwie Wartraum. so Polizist oder sowas im Kopf gehabt. Ich weiß auch nicht. Aber ja, darf man da dann, überhaupt zu so einer Show hingehen, wenn man Beamter ist? Das ist irgendwie ich auch, auch gerade gefragt. Ist auch wenn man nicht streiken darf, darf man dann zu darf love man einen? zu love <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Aber hm. wenn du verbeamtet bist, ist ja eh egal, oder? Ja, stimmt. Dann ist ja eh schon, bist du ja eh schon safe. Ja, keine Ahnung. Was mich auch ja. richtig genervt hat, ist, dem sein Couple, die Nicole, die absolut süßeste von allen, die über Blümchen-Sex hat, ja. die ist Veganerin. Und die ist so toll. Und dann er, fragt er sie jeden Tag, soll ich dir auch einen Rührer machen? Soll ich dir auch ein Rührer machen? Und jedes Mal sagt sie, nein, ich esse vegan. Und der blickt es einfach nicht. Ja. Der blickt es nicht. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass er es nicht blickt. Ich glaube, er hat es einfach immer vergessen. Ich glaube, er ist einfach sehr vergesslich. Aber ich verstehe, dass sie das dann scheiße findet, nachdem er das irgendwie dreimal schon vergessen hat oder so. Ich weiß auch nicht. Und das Aber waren ich ja nur die dreimal, die der Sender gezeigt hat. Ja, das stimmt. Das war bestimmt öfter. Ja. Das ist schon blöd. Sonst ich es ich mein, Das ist aber auch interessant mit der Ernährungsweise. Zum Beispiel gab es da eine neue männliche Granate, die da äh, gestern reinkam. Und zwar war das ein Typ und der hat erzählt, er, er isst kein Gemüse. Das mag er einfach nicht. Er ist auch kein Amaro Obst. Amaro oder Florian? Äh, Amaro. Ah, ja, ja. Der hat gemeint, er ist einfach kein Gemüse. Und er pfeffert sich über die Nutella-Brötchen rein. <lacht> und er kann das ja, weil er trainiert ja so viel. Er ist kein. Er mag kein Gemüse. Ich finde es immer komisch, wenn Leute so sind. <lacht> ja, vor allem, wenn die keine Aubergine mögen oder sowas. Der mag denn keine Aubergine? Okay, okay, come on. Das habe ich nur gesagt, weil ich weiß, Niklas hört das und Niklas mag auch. Ah, das. okay, jetzt. Ich dachte auch so. Natürlich, jeder muss Aubergine mögen, klar. Also, verschiedene Beste mag ich selber auch Aber ganz Amaro, gern. <lacht> das passt zu deiner Farb Farbengebung. Ja, so, ja. Das stimmt. Aber was der Amaro auch gesagt hat, ist, ähm, wenn man einkaufen geht und einen Apfel kaufen will, dann nimmt man auch den, der am schönsten aussieht. Und ich dachte mir so, nee, ich nehme immer den hässlichsten, mit dem ich am meisten Mitleid habe. Ja, weil den sonst keiner kauft. <lacht> Und jetzt frage ich mich, ob das auch auf meine Männerwahl zutrifft. Oh! Wow! <lacht> <lacht> ja. Weil ich nehme schon immer die grüblichste Gurke und die grüppeligsten Tomaten und den grüppeligsten Apfel. Elisa, <lacht> ich fühle das voll. Ich meine, ich nehme auch immer die etwas anderen Äpfel. <lacht> Ich nehme vielleicht auch nur die etwas anderen Männer. <lacht> ja, das ergibt alles Sinn. <lacht> Scheiße. Wir haben so einen richtigen Salvia-Komplex. Ja, vielleicht schon ein bisschen. Oh Gott. Das ist. Du, Elisa, oh mein Gott. <lacht> Guck mal, was ich da jetzt entpackt habe in deinem ja, Kopf. <lacht> das ist verrückt. Das war jetzt an. Ja. Vielleicht kann man da schon drauf schließen, wer weiß. Aber ist auch ein dummer Spruch, ganz ehrlich. das wäre so der Partner so ein Obst, das man gerne isst. Aber ich meine, er isst ja eh nicht gerne Obst, also was, was zur Hölle? Was ist los mit ihm? Keine Ahnung. Welches Couple findest du dann am besten? Ja, auf jeden Fall Dennis und, wie heißt der nochmal? Ja, Nicole, genau. Nicole, ja. ja. Die, auf jeden Fall. Und am schlimmsten. <lacht> am schlimmsten. <lacht> ja, also, ich finde Kreta und Finn irgendwie ein bisschen. <lacht> ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt am schlimmsten finden würde. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Kreta, die hat so eigentlich keinen Bock auf den Finn. Und der Finn ist schon so voll in Love. Und fährt sich da so fest drauf. Ich weiß nicht. Ich glaube, weil die Greta, die ist eine richtig ehrliche Seele, sie hat auch gesagt, sie würde nie im den fremd gehen und so was, ja. ich kaufe das ja. voll ab und die kommuniziert ehrlich, was sie von ihm will und wie es ihr mit ihm geht. Mhm. Und ich finde das völlig negativ, wenn sie sagt, ich will aber noch die anderen kennenlernen, deswegen sind wir mhm. hier. Und der Finn, der schiebt die ganze Zeit so Eifersuchtsdramen mhm. und ist so, äh, nein, das soll nur dich für mich mhm. interessieren nach zwei Tagen. Mhm. Und, keine Ahnung, wenn es halt genau andersrum wäre und der Typ das sagen würde, dann wäre es halt irgendwie eine ganz andere Situation. Dann wäre es so, ja natürlich, der Mann will halt noch andere kennenlernen. Aber jetzt halt, wo die Frau das sagt, ist so, nee, guck mal, wie süß der Finn ist, der ist übel nett zu dir, bleib jetzt mal bei dem. Stimmt, weil das so ungewöhnlich ist, gell? Also in der Konstellation ja. irgendwie. Stimmt. Na. Stimmt. Das ist so ein bisschen Rollentausch für die Stereotype von Love Island. Ja. Und deswegen wird es auch ganz anders aufgenommen, obwohl es eigentlich die gleiche Situation Stimmt. ist. Stimmt. Stimmt tatsächlich. Aber das war ja auch so ein Ding bei dem. bei dem Kussspiel. Das war ja auch so ein Drama. Oh. Und zwar gab es da so ein Spiel, da mussten. Also man konnte irgendwie die Kandidaten küssen, also die Frauen konnten alle von den Männern küssen und die Männer konnten alle von den Frauen theoretisch küssen und man hatte eben die Augen verbunden währenddessen, das heißt, man wusste nicht, wer einen gerade küsst und man musste auch nicht alle küssen, das konnte man alles selber auswählen und so und dann gab es eben ein paar Frauen, die irgendwie mehrere Männer geküsst haben und dann gab es welche, die irgendwie nur ihr Couple geküsst haben und dann gab es ein Riesendrama, oh Gott. Weil die Jungs müssten dann Punkte vergeben, von 1 bis 10, wie gut der Kuss war. Und manche haben beschlossen, hey, die hat mich noch die Backe geküsst. Das ist voll die Ehrenfrau, das ist voll die Ehrenaktion, ich gebe dir 10 Punkte. Und das, also, und das haben dann ein paar Männer gemacht und gesagt, wow, du bist so eine Ehrenfrau. Und natürlich degradiert es halt die Frauen, die dieses Spiel gespielt haben und halt ihr Couple oder halt mehr, an denen sie interessiert sind, geküsst haben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so gemeint war von den Typen, dass sie damit die anderen quasi runtermachen wollten, als nicht, also dass sie keine Ehre haben. Ich glaube, denen ging es schon eher darum, zu sagen, ah ja, cool, dass, dass dass sie jetzt zu ihrem Couple irgendwie so steht oder so. Aber ich finde schon, dass man das auch toleranter aufnehmen hätte können, dass die anderen da eben ein paar Leute geknutscht haben. Keine Ahnung, weil ich meine, das, das ist ja halt das Spiel irgendwie und ich finde es auch in Ordnung. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, so von wegen dass man als Frau da halt irgendwie auch schnell abgestempelt wird, als so jemand, der, der da jetzt mit vielen Männern knutscht oder so, keine Ahnung. Oder auch gerade wie die Kreta die dann eben sagt, ja, hey, ich will aber irgendwie noch mehrere Männer kennenlernen, was ich völlig in Ordnung finde. Aber das ist ja so ein Standardproblem bei uns in der Gesellschaft. Zum Beispiel hat auch die Emilia, glaube ich, am Anfang irgendwie gesagt, so von wegen, ja, also sie hatte bisher nur mit einem Typen Sex oder so und sie ist da auch echt stolz drauf. Wo ich dann auch schon dachte, das ist auch schon irgendwie komisch, dass man als Frau auf sowas stolz ist. Also das ist so, keine Ahnung. Das, als wäre das jetzt dass schlimm, wenn es nicht so ist. Ist sie jetzt ist eine Ehrenfrau, weil geformt. sie nur mit einem Typ Sex hatte? Weißt du, ist es, ist es das Gleiche dann so? Ich frag mich, wer beschlossen hat, dass die Ehre einer Frau in der Vagina tritt. <lacht> Was macht, Was macht die da? Also das reicht nicht halt. Das nimmt dir da jetzt irgendwer die Ehre raus, weil du mit dem Sex hast. Also ja. ich finde es so schlimm, dass wir beigebracht bekommen, nein, du musst dich aussparen für den richtigen Mann und du bist voll die Schlampe, wenn du mehrere ja. Männer küsst. Finde ich, ganz Oder also bei Männern das du ist, so, boah geil, Brudi, ja. high five. Finde ich ganz schwierig, ja. Ist, also Tabuisierung von Sexualität ist einfach ganz schlimm. Ja, Finde ich auch. Aber ich meine, das ist ja generell in dieser Show sehr stark vorhanden, auch allein mit dem, dass sie das so schlimm fanden, dass, äh, dass man schon vom gleichen Geschlecht jemanden geküsst hat oder sowas. Also das ist ja auch völlig veraltet, irgendwie, diese Einstellung. Und genauso sind da ich auch diese auch Rollenbilder nicht. ja schon so krass, immer noch klischeehaft belastet. Aber ich meine, darauf zieht ja die Show auch ab. Das ist ja auch. Aber ich finde, dieses Mal ist es wirklich ganz besonders schlimm. Also ich gebe den Feminismus ja nicht an der Tür ab, sonst würde ich mir ja nicht über sowas Gedanken machen. Ja. Aber das war die letzten Staffeln nie so ein krasses Thema. Also so Slutshaming, da war, sind die eigentlich alle ein bisschen offener damit umgegangen. Gerade auch bei so einer Sendung musst du doch offen mit deiner Sexualität umgehen. Ja. Sicher, dass es so ist oder dass es dir da einfach noch nicht so krass aufgefallen ist? Ich bin ja nicht seit kurzem zumindest. Ja, schon, das meine ich ja, aber ich finde, ich habe schon das Gefühl, dass einem viel öfter Dinge bewusst werden, also, es ist, keine Ahnung, jetzt auch innerhalb vom letzten Jahr oder so, dass einem viel öfter äh, problematische Kommentare auffallen oder so, man wird da viel mehr sensibilisiert dafür. Ich finde auch, gerade auch in Filmen oder sowas, zum Beispiel ähm, habe ich vor kurzem einen Film gesehen, der ist schon älter oder so und da waren dann auch so ein paar Kommentare, wo ich dachte, wow, krass, okay, also, die waren jetzt schon ein bisschen rassistisch. Und dann dachte ich mir so, damals hat man sich das wahrscheinlich angeguckt und das gar nicht so krass wahrgenommen, dass es halt einfach nicht geht. Und ich glaube, das kommt auch mit der Zeit so, dass du viel mehr sensibilisiert wirst dadurch und äh, viel mehr ein Bewusstsein dafür hast. Und ich glaube, auch im Feminismus ist es so, gerade sowas wie gendern oder so, keine Ahnung. Das fällt dir jetzt vielleicht eher auf, dass Leute nicht gendern, aber vor einem Jahr wäre dir das nicht aufgefallen. Ja. Ja, das, also auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen so eine Generationenfrage ist. Und ich glaube, dass man... Ja, auf jeden Fall. Das fällt, das fällt mir jetzt mehr auf. Aber es ist auch es ist vielleicht auch so ein bisschen sowas wie, dass der Bachelor von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Die sind alle gleich schlimm. Okay. Ja. Aber es fällt einem halt mehr auf, wenn man es gerade nochmal sieht, glaube Stimmt, ich. Stimmt, ja. Spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle. Können wir da bitte nächste Woche drüber reden? Was, wer kannst du dir das bitte ah, anschauen? Es Final ist, ist Drama. draußen, oder? Das Drama pur. Ähm, nächste Woche kommt das Finale und ich habe das schon gesehen, weil ich ja TV oh. habe. Und es ist so schlimm. Okay. Es ist ganz arg schlimm. Oh Gott, okay, ich bin sehr gespannt. Also ich meine, ich schaue mir ja immer nur die Kommentiervideos an. Ich weiß gar nicht, wann die die immer uploadet. Muss ich mal gleich schauen. Vielleicht reicht es dann auf jeden Fall für nächste Woche. Oh, uh, ich bin sehr gespannt. Das habe ich ja auch immer fleißig verfolgt. Es wird dramatisch. Da müssen wir ja. schon reden. Okay. Also das ist episch. Ja. Eigentlich also schon. Jule, wir reden jetzt immer über Trash-TV in diesem Format. <lacht> also du musst mithalten, du musst aufholen. Wir <lacht> ja, vor allem Love Island, wir haben hier so die Namen umeinander geschmissen und ich glaube, wir haben jetzt auch schon echt viel erzählt, ja. über wie wir es so finden und wie die Kandidaten so sind, Kandidatinnen ja. so sind. Ja. Also ich fand, das war, war eine sehr aufschlussreiche Folge. Ja, fand ich auch. Genau. Und jetzt, Jule... Erwarte dich nochmal ein heiß ersehntes Special von unserer Hörbuch-Serie, ähm, und zwar die Drei Pinsel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Theo Tigerstein, ich bin renommierter Künstler aus Stuttgart und habe bereits in vielen Solo-Ausstellungen in Stuttgart, aber natürlich auch international teilgenommen. Begann Theo Tigerstein seine Vorstellung? Komisch, dachte Elisa, die in den vergangenen Jahren zu jeder bekannten Ausstellung in ganz Deutschland von ihrem Professor geschleppt worden ist. Ich habe noch nie eine Arbeit von ihm gesehen, flüstert Elisa den anderen zu. Vielleicht ist er ja doch mehr im Ausland vertreten, antwortet Zwea leise, und Jule meinte nur Online stand aber überhaupt nichts. Das Einzige, was Jule gefunden hatte, war sein alter Fußballverein. So warteten die drei Pinsel gespannt auf die Bilder in der PowerPoint Präsentation. Jedoch klickte er während des gesamten Vortrags nicht auf die zweite Folie. So erzählte er von seinen Erfolgen dynamisch-abstrakten Arbeiten mit Tiefklang und Ausdruck zu der Folie namens »Theo Tigerstein – Erfolg, Energie und Erfolg«. Inhalt ist also nicht vorhanden. Nachdem die Kommission ihn fragte, »Was verstehen Sie unter guter Kunst?« und seine Antwort war, »Alles kann gute Kunst sein«, war jedem in diesem Raum klar, »Hier ist etwas mächtig seltsam«. Die drei Pinsel wussten nun, »Hier ist Detektivarbeit nötig!« So schmiedeten sie einen Plan. Jule nimmt ihn im Gespräch mit der Kommission ins Kreuzfeuer und Elisa und Svea machen sich auf den Weg zu ihrem einzigen Hinweis zu Theo Tigerstein, der Fußballverein in Feuerbach. Und dank Sveas letztem Tinderdate mit Tobi Tosbein, der aktives Mitglied beim besagten Fußballverein ist, bekommen die zwei Zutritt zum Archiv der Mitglieder. Was sie dort herausfinden werden, wird auch Jule in Staunen versetzen. Ich muss noch an meiner Jule-Imitation arbeiten.